0: ¡Bienvenidos! Estamos en Abrazos de Esperanzas, tu programa donde encontrarás la mano que te quiere ayudar a recorrer el camino del regreso hacia la vida. Todo lo que escuches aquí está hecho por madres y padres que sus hijos han partido. Y lo hacemos porque sabemos lo que se siente vivir sin ellos y estamos seguros que ayudándonos unos a otros, encontraremos el camino de regreso a la paz y la esperanza.
1: Bienvenidos, bienvenidos, estamos en Abrazos de Esperanzas, esperamos que lo que hoy escuchen, lo que en esta ocasión escuchen, sea algo bueno para ustedes, aquí lo que, los que estamos. Somos padres y madres que sus hijos han partido y viven en nuestra conciencia, y con el deseo de hacer algo con el amor que tenemos en nuestros corazones de ellos y ellas, hemos ideado este podcast. Que hoy esperamos que les sea útil. Eh, tenemos a tres compañeras y vamos a presentarlas para que ustedes eh, empiecen a saber quién les habla. Empezamos con nuestra compañera Giselle.
0: Hola, hola. Eh, yo soy Giselle. Eh, mi hijo Alejandro murió hace 10 años y medio, a la edad de 10 años. Eh, tuvo una cardiopatía durante cuatro años, tiempos muy difíciles, que hoy ya son como como menos dolorosos que hace 10 años. Aún los recuerdo mucho, pero ya no me producen el ardor de, de navajilla que me corta las venas. Eh, he podido volver a, a retomar mis actividades en la vida. Eh, tengo dos hijas más y pues eh, estoy agradecida de estar otra vez eh, pudiendo llevar algunas palabras de, de
2: esperanza a otras personas.
1: Gracias, Gise. Seguimos con, con Carmencita.
2: Eh, buenos días. Mi nombre es Carmen. Eh, creo y veo que, que Dios me dio esta oportunidad de compartir con todos ustedes. En algo les puedo ayudar. Aquí estoy, con mucho gusto. Eh, tengo tres hijos. Mi hijo varón partió. A él le robaron la vida. Pero aquí estoy hace dos años y dos meses. Este, siempre él va a estar en mi corazón y mi mente. En todo lado y en todo lugar lo llevo. Eh, soy abuela, tengo dos bellos nietos, dos bellas hijas, soy casada y, y estoy viviendo el día a día. Y dándole gracias a Dios porque sé que tengo que amarme y amar a todos los que están alrededor mío. Muchas gracias.
1: Me faltaron que estas eh, eh, amigas me, me dijeran que son de Costa Rica.
0: Ah, muy importante. Sí, sí, Tenemos de Costa Rica que somos de Costa,
1: Rica.
2: Y, y, de Costa Rica.
1: De nacimiento y, y viven acá. <risa> <Exactamente>. <risa> así es. Ahora por Skype no, nos vamos a, a conectar eh, con Isabel. Isa
2: Hola.
3: Eh, yo soy, bueno me dicen Isa, soy Isabel Fernández, soy la mamá de Tomás, eh, que partió hace 12 años, algo así, y también de Damián, que es mi hijo que nos acompaña aquí hoy. Eh, soy una mamá que, al igual que todos ustedes, eh, decidió que teníamos que seguir amándolos eternamente y hacer lo que ellos nos habían de alguna manera eh, dejado como misión. Eh, la misión que a mí personalmente me dejó Tomás eh, fue la de hacer algo con el duelo. Y es por eso que tenemos un grupo, que no sé si alguno lo conocerán o no, y los invito sino a que lo conozcan, que se llama Mariposas Chile. Eh, donde tenemos
1: mucha información sobre duelo, sobre lo que pasa sobre lo que vivimos y eso Hola, bueno, bienvenida a Isa bienvenida compañeras, mi nombre es Manrique soy papá de Manrique y de Elena, mi, mi niña grande eh, estamos en este camino ya hace varios años y con la ilusión de poner el amor de Manría a, a vivir, a rodar en este mundo, hacemos todo esto les damos nuevamente las bienvenida y empezamos les vamos a ofrecer un tema que esperamos que sea bueno para ustedes.
3: El tema que les tenemos hoy, que me imagino que a todos les va a encantar, se llama tiempo de continuar. Tiempo de regresar a hacer lo que nos apasiona. Ya que es súper importante que no nos quedemos ahí paralizados y pensando, ah, no, mi vida se terminó, no, ya no hay nada más que hacer. Porque creo yo eh, que nuestros hijos... Nos, da, nos cachetearían, no sé cómo lo dirán ustedes, eh, pero creo que la palabra cachetear nos remecerían, nos moverían y decir, ¿pero qué te pasó? ¿Sigue con la vida? ¿Quién me va a interpretar a mí? Entonces, eh, este tema aquí es, es muy interesante, muy lindo. Nuestras amigas de Costa Rica eh, tienen mucho que aportarnos. Eh, cada una les va a contar su historia de cómo o qué ellas hicieron para recomenzar.
0: Precisamente este, yo he sentido que fue un regalo de Alejandro el, el que su partida me abriera los ojos después de quizá mucho tiempo de, de pausa a partir de su muerte, donde empecé a, a descubrirme de nuevo, porque quizá durante sus años de vida eh, mi vida había tenido un impas, me dedicaba... A casi que 100% a, a cuidar de él y atenderlo, y había dejado un poquito relegado lo que eran mis aficiones y, y mis gustos. Cuando Alejandro muere, eh, yo pues sí quedo en un shock, como todos lo sabemos, y empiezo a plantearme que, pues sí, estoy muy destruida, sin embargo, sé que tengo que continuar, que tengo que seguir en mi vida, tratando de descubrir cuál era mi mi misión en este mundo. Y de tanto dar vuelta en la cabeza, un día dije, Di, mi misión es seguir viviendo, mi misión es seguir con mi vida. Y por lo tanto, entonces, intentar tener actividades que me trajeran un poquito de paz interna, que me distrajeran, algo que me gustara. Probé diferentes actividades, quizá muy pasivas para mi, mi forma de ser. Y finalmente, eh, decidí regresar a la actividad que en los últimos años de vida de Alejandro había compartido con él.
1: ¿Y cuánto tiempo pasó?
0: Eh, no mucho, porque desde recién muerto Alejandro, eh, yo tenía que seguir en este medio de la, de la equitación y pues no iba como hacerlo como una actividad mía, sino como, como algo que me seguía conectando con él. Entonces, Pasé muchas horas eh, entre los caballos, eh, cuidándolos, bañándolos, limpiándolos, haciendo trabajo de limpieza en las cuadras, eh, más que todo para descargar y para llorar por muchísimas horas, eh, porque aquello que, que a él tanto le gustaba, que tanto amaba, me conectaba con él y mi herida este, sangraba. Entonces lloraba muchísimo, sin embargo, lo, lo disfrutaba porque era como estar con Alejandro a mi lado eh, después de la muerte de Ale más o menos año y un año quizá decidí empezar a tomar eh, clases de equitación eh, y empecé así un, una etapa que creo que, que me llenó de muchísima energía y que hoy ocupa gran parte de mi tiempo diario, que siempre me permite estar conectada con Alejandro y conectada con la naturaleza, que nos carga siempre de energía positiva. Eh, ha pasado muchas cosas durante todos estos años y creo que, que agradezco a la vida el darme la oportunidad, siempre la equitación o los caballos, fue un mundo que a mí siempre me gustó desde pequeña, pero nunca había tenido la oportunidad de poderlo practicar y definitivamente fue Alejandro quien me acercó a, a ellos, pues con él había comenzado unos años antes de su muerte a, a hacer terapia, él hacía terapia en, en caballos y eso me permitió a mí acercarme de una manera pasiva y cuando ya él muere entonces yo retomo la actividad eh, para mí, ya no es algo que, que lo haga para él, sino para mí. Eh, siento que, que él me enseñó a eso, a que yo tengo también que dedicar tiempo para mis cosas y no siempre para los demás.
1: Si sí, sí te recuerdo en ese tiempo, dice, hubo conflicto.
0: Por supuesto, porque al inicio de este proceso eh, nos negamos a la posibilidad de disfrutar las cosas que a, nostros, a nuestros hijos les gustaba. Entonces yo tenía esa dualidad, quería hacerlo, pero a la vez no, porque era como estar eh, haciendo algo y que él no lo podía disfrutar.
3: Sí, o sea, de alguna manera, eh, eh, ¿tú como que te, te negabas eh, a vivir algo que era alegre? ¿no? O algo así, porque nos pasa un poco a los papás al principio de, de querer como martirizarnos, no sé, es algo muy extraño. Sí, correcto. Eh,
0: Alejandro amaba los animales, amaba los caballos y el hacer yo algo que él quería tanto me generaba esa, esa sensación de, tal vez hasta cierto punto, de, de infidelidad hacia él, porque estaba disfrutando de lo que él ya no podía disfrutar. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo yo como mamá de Alejandro voy a hacer algo que él tanto quería y disfrutarlo? Y reír de esto y sentirme llena y plena, no, eso no era posible. Yo me castigaba a mí mismo, me negaba esa posibilidad. Conforme pasaron los años, porque en realidad esto no llega de la noche a la mañana, comprendí que él podía seguir disfrutando de esto a través mío y que yo lo podía disfrutar con él. Y así fue como cuando comencé a hacer mis clases y empecé a practicarlo, eh, que yo siempre decía, bueno, vale, vamos a montar. Vamos a disfrutarlo. Y cuando fui a hacer mi primera competencia en salto, eh, fue una sensación realmente muy extraña. Y yo siempre con Alejandro en mi mente y en mi cabeza. Y fue la sensación más liberadora que tal vez había sentido durante muchos años. Fue como sentirme volar. Fue sentir... Quizá este Alejandro más cerca de mí que en mucho tiempo, porque aquella conexión de caballo y espíritu, eh, libertad, eh, deseo de hacer las cosas, no importaba si salía bien o si salía mal, si me equivocaba o no, era haber logrado algo que quizá muchos años antes no me imaginé que lo podía conseguir.
3: ¿Sentiste alguna vez como un poquito de, de temor o un poquito de. No sé cómo seré capaz, no seré capaz? Eh, porque también, ah, como. Me imagino yo, de, porque quedamos de alguna manera un poco atemorizados de hacer cosas nuevas. ¿Tú ¿No sentiste eso? ¿O, o tuviste tu, a tu alrededor personas que te dijeron, ya, sí, hazlo, sí, está fantástico? ¿O fuiste tú sola a tu propio motor? No,
0: pues temor siempre existe y sobre todo tenía temor a quizá al juzgamiento de otras personas, porque también en el proceso del duelo eh, vamos a recibir siempre críticas, buenas o malas, por lo que hacemos, por lo que no hacemos. Entonces hay siempre un temor, ¿verdad?, de que la gente diga, mira esta, ¿en qué está?, como si nada haya pasado. Sin embargo, la gente cercana a mí... Sabía y tenía muy claro que había sido un esfuerzo personal por años para seguir adelante. Y también de esa manera, eh, creo que mis hijas así lo, lo vieron. Siempre entendieron que hay que seguir. A pesar del dolor que se tenga, a pesar de la tristeza que haya, hay que tratar de continuar y de reinventarse. El temor estaba el temor a, a equivocarme, el temor a estar haciendo el ridículo, alguien tan viejo y empezando en esto, pero bueno.
1: Tan viejo, por sí. favor, Giselle.
0: También, sí, sí, bueno, somos de la misma dama, Enrique, pero por bueno. Por favor. <ríe> pero sí, existen muchos temores, claro, que dan vueltas en la cabeza. Por suerte tuve mucha gente alrededor que me animó, mi familia, mis amigos, mis compañeros de Renacer, que incluso Manrique me acompañó en esa primera competencia, y incluso muchos de los niños y muchachos jóvenes que estaban practicando la equitación, ellos me motivaron, y cuando se decidió hacer la competencia, ellos me decían, sí, vamos, doña Gis, usted puede, yo confío en usted. Y eso fue muy bonito, porque ver qué chiquillos tan jóvenes, ¿verdad? Y este, vuelvan a ver quizá el esfuerzo y lo que significaba para mí estar haciendo una actividad con algún riesgo, y... E intentando. Y recuerdo muy bien que después de esa primera competencia eh, que hicimos simplemente como para probar, porque yo dije, bueno, probemos. Pero si me siento demasiado nerviosa, mejor no lo vuelvo a hacer.
1: Aquí me acabo de recordar algo de eso.
0: <ríe> y me dice, cuando sí. terminé y salí de la pista con el caballo, sí. le dije a mi instructor, ¿y a qué hora es la competencia mañana? <ríe> fue algo como que yo dije, es que en realidad fue algo tan liberador, que, que no puedo como explicarlo. Fue el sentir que el aire me ingresaba a los pulmones, que mi pecho se expandía, que, que mi cerebro tenía sangre, que mi cuerpo retomaba vida. Y realmente fue inimaginable la sensación.
1: Hay algo ahí que dice: no, no lo ha dicho. Dice ha, ha, uh -huh. ha tenido problemas del corazón ya hace diez algunos años, años sí, 10 años. Y, y bueno, entre las cosas que habían llevado ahí, habían llevado el. ¿Cómo se llamará aquello?
0: El desfibrilador.
1: Que era de Alejandro. Sí. Y lo habían llevado por si allí se... Este, pues de ahí le daba... Le El patatús, como decimos aquí
0: <ríe> en Costa Rica.
1: Ok, fue, fue tan intenso aquello que hasta eso se había llevado. Uh -huh. y, y recuerdo bien esa, ese, ese día. Yo hice las fotografías. Fue, uh -huh. fue un día muy hermoso para todos los que estuvimos allá. Eh, muy lleno de orgullo. Salimos de Giselle. Y cuando pensamos en este, en este tema... Pensaba en Giselle porque eh, la vi en los conflictos, la escuché en los grupos y fue grande. Fue grande ese conflicto, se dice ahora, desde otra perspectiva, se dice, bueno, ya pasé por ahí. Pero, pero en aquellos años eh, se hacía uno, se complicaba por, por pequeñas cosas. Así es que eh, fue una historia hermosa la escrita de ese día y los demás que han venido. Ahora me gustaría que Carmencita nos participe. Eh, Carmencita, cuénteme. Eh, ¿Qué de la pasión no se la llevó la muerte de tu hijo?
2: Bueno, la pasión mía siempre ha sido una mujer motivadora. Eh, <coughs> siempre eh, mi hijo, él me calaba. Usted es una mujer este, muy luchadora, eh, una mujer fuerte, a pesar de, de miles de cosas que uno como ser humano vive, ¿verdad? Eh, mi hijo varón. El menor, ¿verdad? Él cayó en la enfermedad de la adicción. Pero siempre yo positiva en, en que él algún día iba a salir. No se logró. No se pudo. Pero sé que, que, que él, si en este momento estuviera aquí a mi lado, y, y está siempre en mi mente y en mi corazón, y en todo lugar que voy, en todo lugar, lo veo. Lo veo. Lo veo en muchas personas. Él era un muchacho que quiso ayudar mucho a, a muchachos cuando él estaba en sus, en sus actividades. Pero las cosas de la vida ya ahí sucedieron. Uno como mamá siempre quiere lo mejor para los hijos, ¿verdad? Yo siempre he sido una mujer muy positiva, este, pensando especialmente en mi persona. ¿Por qué? Porque si estoy bien, primero que nada yo, eh, va a estar todo bien alrededor. Con defectos y virtudes, ¿verdad? También, porque uno no puede decir que en la todo es bueno y todo es malo, pero siempre este, él me dio mucha motivación para seguir adelante, siempre me apoyó en lo que siempre me ha encantado, es el ejercicio, la natación. Me admiraba a montones, tanto él como mis hijas también, como mi familia. Eh, de pequeña siempre me gustó, y me encantó practicar este deporte y ahí lo estoy haciendo siempre. Eh, cada brazada que doy es fuerte, eh, en honor y en memoria a mi hijo. Este, él siempre ahí, al lado mío, siempre ahí. Eh, muchas veces participé a aguas abiertas y lo llevaba. Y él siempre me motivaba. Última, la última que, bueno, antes de la última que hice, fui a, al golfo y él tenía 12 años. La maría estuvo fuertísima. A él le dio miedo, fui con mis hijas y, y recuerdo que me decía, mamita, no vuelva más ahí, dice, es muy peligroso. Porque tuve una experiencia demasiado fuerte. Quedarme en medio mar ahí en, en tres kilómetros y miré al cielo. Y, me, y yo lo único que le pedí a Dios fue que me sacara de ahí. Porque alguien me necesitaba en la casa también. No es que sea egoísta, pero él era el que me necesitaba más. Él tenía 12 añitos. Y yo miré al cielo y le dije a Dios que, que me diera fuerzas para salir de ahí. Y le hablé a Carmen y le dije, ¿sabe qué Carmen? Empiece a volcar su cuerpo empiece a abraciar suavemente y verme yo solamente a nadie y Dios me da dio la oportunidad y de verdad empecé a abraciar, papá y salí, salí y cuando llegué, él estaba esperándome con mi hija, mi hermana y eso me dijo, mamita, no, no vuelva más ahí, es muy peligroso y yo, no, no, este, todo bien salió todo bien, gracias a Dios, me di dos oportunidades más de aguas abiertas, pero son momentos que uno ¿verdad? este Siempre a él en mente lo tiene, en corazón siempre lo lleva uno. Eh, él está vivo para mí, en todo lado que vaya, lo recuerdo. Eh, son momentos que, pucha, que uno dice, ¿cómo, ¿cómo puede sobrevivir uno? Sí se puede sobrevivir, claro que sí. Primero que nada, por el amor de Dios que le tiene a uno, ¿verdad? Y los otros, las otras personas que están en la familia, mis nietos, mis hijas, mi esposo. Y, igualmente, este... He tenido muchas personas que me han ayudado demasiado, demasiado. Y creo que si estamos aquí es por algo. O sea, no es casualidad. Este Manrique decirme: esto o sea, para mí es un sustito, ¿verdad? Pero.
1: No es un sustituto <risa> Le
2: puedo decir que es un sustito. <risa> y cargué baterías y ya creo que ayer que tuve la oportunidad de ver las ballenas y, y lo llevaba yo a él, ¿verdad?
1: En tu es, corazón. En mi corazón. Así. Pero hay
2: algo, algo así que, que que siempre. Y uno no se lo puede quitar de mente, jamás. Un hijo es un hijo, sea como sea, eh, con sus buenas, malas, decisiones, bonitas, es el hijo. A pesar de todo, es el hijo. Un regalo que Dios me dio y, y creo que si estoy aquí, no sé si podré, creo, ayudarles a alguien con mi testimonio y de ver que, que para mí estar muy fortalecida es haciendo lo que a mí me gusta, el compartir. Y Manrique ahí me dijo, y aquí estoy. Este,
1: Carmencita, cuénteme, ¿y ahora qué está haciendo?
2: ¿Cómo qué? Porque hago de todo un poquito.
1: Bueno, pero eh, seguís, ¿seguís nadando? ¿Seguís haciendo natación?
2: Sí, estoy nadando siempre, ¿verdad? Porque para mí eso es como la pastillita diaria todos los días, sanamente.
1: ¿Y lo dejaste de hacer?
2: O sea, prácticamente ando en casi 20 años practicarse deporte, pero no lo he dejado. Me di chance cuando estaba pasando lo de la muerte de mi hijo. Me di 15 días nada más okay. de descanso. ¿15 días? Nada más de descanso. Llegué a la piscina. Y yo veía que las señoras me decían, ¿y esta señora por qué viene tan rápido aquí? O sea, yo las leí yo leía la mente de ellas, ¿verdad? Y se quedaron admiradas verme a los 15 días. Regresé. ¿No fue que te lo dijeron? No, no me lo dijeron, pero yo lo sentía. Okay. Yo lo sentía que ellas decían, ¿y cómo? Yo, la, yo vi que todas cuando yo llegué se quedaban así como admiradas verme. Uh -huh. Y yo dije, no, es que yo tengo que retomar lo que a mí me gusta. Y es injusto que yo no haga lo que a mí me gusta.
1: ¿Y de dónde salió eso, Carmesita? ¿Qué? De retomar lo que a vos te gusta. Porque muchos de nosotros, me incluyo, eh, no lo negamos.
2: No, es que para mí es un sanador, para mí es, es liberador, para mí es motivación. ¿Por qué? Porque yo me quiero. Y si yo quiero, si yo quiero lo que yo quiero, yo lo hago, porque a mí me gusta, a pesar de mi dolor. Porque muchas veces, y soy sincera, muchas veces no me quiero levantar para ir, como esos tiempos cuando están fríos. Entonces yo, porque yo, digamos, me encanta siempre frío, no frío, y agua fría, hay que entrar y hacer el ejercicio. Y siento que eso es lo que a mí mucho también y muchas cosas me han ayudado a salir adelante con este duelo.
1: Carmencita, ¿se podría decir que para seguir adelante, continuar con nuestra vida, se requiere nuestro sacrificio?
2: Así es. Pensando siempre en uno primero y después atrás lo que viene. ¿Por qué? Porque yo le digo, eh, si yo estoy bien, primero que nada, ¿verdad? Este, hay que estar bien uno con uno mismo.
3: Oye, a mí me gusta mucho tu historia. <coughs> Y quiero rescatar algo que es súper fuerte, o por lo menos a mí me llegó muy profundamente, es esa mamá que tú eres. Porque tú lo, lo repetiste y lo dijiste en varias oportunidades ¿eh? que tenías que estar bien, que tenías que estar bien por, por, como madre, por los otros. Eso me encantó, porque eh, me, em, puedo empatizar mucho en eso contigo, ya que para mí, eh, como que lo primero que pensé después de todo esta, este tsunami, yo dije, yo no le quiero dar a mi hijo, que está, a mi otro hijo, eh, que está recién empezando, que es joven, que tiene, yo no quiero que se le hunda su vida, porque afortunadamente tuve cerca mí una persona que me, me comentó que ella había perdido un hermano. Y cómo sus padres se habían abocado tanto a ese hermano que se había muerto que nunca más la habían mirado a ella. Y ella siempre se sintió que no era querida. Que si que a ella no le importaba, que sus padres a ella no le importaban. Entonces, cuando te oigo a ti, de que dice, tengo que estar bien, tengo que quererme bien, entonces me emociona, lo encuentro súper potente. Eh, eh, me encanta. Me encanta esa postura tuya, ese, ese motor que te impulsaste. Eh, encuentro que es muy bueno para rescatarlo, ¿no? sobre todo en momentos en que uno, como tú bien dijiste, no te dan ganas de, de, de adaptarte o de ir a la piscina, pero igual te empujas. ¿Y cómo tus hijos te ven? Porque yo creo que ver a una mamá así, o tu marido, o tus nietos, debe ser como bien gratificante, ¿o no?
2: Sí, este, claro que sí. Ver este, mi familia, verme a mí motivada, haciendo siempre lo que me gusta, aparte de la natación, a otras cosas más, ¿verdad? Pero sé que hay alguien en la piscina que me está esperando tal vez para enseñarle cómo se brasea, cómo se respira. Y eso es motivación. Eh, voy a dar un ejemplo. Hay un muchacho especial, ¿verdad? Este, él llega y le encanta nadar conmigo. Un chico, la mamá siempre me dice que yo soy la profe de él. Pero yo no soy la profe, le digo yo. Pero yo sé que yo lo hago con amor. Yo sé ese amor que, que, que yo le tengo a mi hijo. Y es muy bonito, es muy bonito porque el muchacho, él en el momento me dice que está cansado, y yo le digo que no, que, que hay que seguir, ¿verdad?, nadando. Entonces él muy poco habla, entonces me hace gestos, me abraza. Es algo muy lindo lo que uno vive en esos momentos. O sea, es algo que Dios le da la oportunidad a uno de, de seguirla. Entonces, al hacer esas cosas, veo a mi hijo al lado. Veo este, todas las bendiciones que Dios me da, y, y de verdad es bonito porque eh, muchas veces eh, llegan señoras y y que les ayude entonces creo que eso es motivación eh, para primero siempre hay que pensar para mí siempre para mí y entonces me dice Carmen no me puede ayudar y digo claro con mucho gusto le explico y mucha, y muchas experiencias lindas tengo que eh, les he enseñado a señoras y han salido adelante con su ejercicio y les encanta el deporte y así y de así he aprendido y he visto muchas personas el cariño que me tienen hacia mí un cariño muy lindo, por cierto la experiencia que viví ayer donde fui a Ballena una chica que yo le enseñé a nadar y que, que ella no sabía y, y vean, hoy me está devolviendo lo que digo yo, lo que yo le di sin interés siempre este, me apuntan la lista de ella ahí y, y vamos pero es algo bonito, siempre que lo digo estoy muy agradecida porque a pesar del dolor que tenemos a pesar del dolor, yo lo he visto en renacer, yo le digo que que las cosas ya vienen no sé, porque tienen que venir pero sé que nuestros hijos están ahí y ellos, eh, del testimonio, aunque sea doloroso el caso mío, muy doloroso, estoy aquí sentada.
1: ¿Y estás hablando? Y no,
2: y no solo sentada, además
3: transmitiendo con una fuerza impresionante todo, toda esta experiencia. ¿No, ¿No les parece que de alguna manera, al oírla a las dos, eh, ustedes se sabían o, o conocían esos talentos que tenían? que en el fondo se multiplicaron, porque es como que nació una fuerza súper potente que las ha hecho ir más allá de, a lo mejor, bueno, una natación, sí, una equitación, tranquila, es como, eh, por lo que yo las oigo, es muy poderosa, muy, muy, como que a uno le dan ganas, a ver, ¿qué podría yo hacer?
0: Bueno, creo Entonces, que, que re en realidad, después de, del sisma que pasamos por la muerte de un hijo, eh, no sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos, empezamos a redescubrirnos y por eso les decía que hay que probar diferentes cosas hasta encontrar donde se haga el clic, lo que a uno le dé energía, lo que a uno le dé vitalidad. Quiero también decirles que no es fácil, que no fue un, un tiempo corto, fueron años para poder encontrar qué es lo que me apasionaba, de verdad, qué me daba, qué me inyectaba esa energía. Sí, significa mucho esfuerzo, eh, lloré muchísimo, porque quizá muchos me oigan ahora y digan, ve, hey, pero esta no estaba como yo, les puedo asegurar que sí, lloraba muchísimo, me sentía desorientada, me sentía sin razón para vivir, a pesar de tener otras dos hijas que las amo muchísimo, pero en esos momentos uno siente que se le quebró la, el mundo y no sabe uno por dónde volver a comenzar, por dónde volver a abrazar eh, el amor por los otros y el amor por uno mismo, uno queda totalmente destruido, no, no somos nada y tenemos que empezar a querernos otra vez, como dice Carmencita, empieza por ahí, empieza por querer decir bueno, yo voy a continuar. No sé cómo lo voy a hacer, pero quiero lograrlo. Porque no quiero hacer de mi vida eh, un despojo o un residuo de lo que Alejandro dejó. No, la vida de Alejandro era la de él. Yo soy responsable de mi vida. Entonces tengo que ver qué hago. Los primeros años me dediqué a él y creí que esa era mi misión de vida. Pero creo que era una misión por unos años y él tenía que marcharse. Él tenía que partir porque él sí cumplió su objetivo y a mí me queda otro tiempo. ¿Qué voy a hacer? No me voy a quedar hecho un puño en la cama porque eso sí es una salida muy fácil. Esa es la más sencilla, pero yo tenía que intentar otra cosa, incluso tratar de enseñarle a la gente que con la muerte no es el fin. Es el comienzo de algo diferente, es una transformación. Alejandro no ha dejado de estar presente en mi vida un solo día. Con su muerte no se cerró un libro, no se pasó una página, como muchos tal vez lo piensan. Se abrió una enciclopedia de nuevas cosas. Hay mucho, mucho que nos puede conectar con ellos que no, en los primeros años no lo vemos. Hay que pasar todo ese proceso de tristeza, de dolor, de desasosiego, de, de estar desubicados y desorientados. Sí, hay que pasarlo, pero quizá teniendo siempre nada más en la mente, sé que voy a estar mejor. Y mejor no quiere decir dejar de llorar, no quiere decir dejar de sentir eh, tristeza o nostalgia. Todavía lo extraño, extraño su parte física, sus abrazos, sus besos, sus caricias, pero la recibo ahora de otra manera. La recibo cuando estoy quizá montada en el caballo, el sábado pasado, 18, yo estaba montando, eh, sentía los árboles alrededor, eh, los pájaros cantar, el sol que me calentaba, eh, la actividad, la vida que se sentía ahí. Había muchas personas, muchos jinetes montando, saltando. Todos estábamos a la misma vez en un picadero. Realmente había energía, había fuerza, había potencia. Y eso definitivamente es una señal de que estoy viva, de que tengo que disfrutarlo porque es un regalo que tengo y tengo que aceptarlo. No puedo negarme a ese regalo de la vida. No puedo decir que no. No puedes. No, porque es precisamente
3: un regalo, y un regalo no se rechaza, porque ha sido dado con amor. Eso. Qué lindo eso que dice, me encantó, me encantó realmente, el regalo, sí, no se rechaza. Mira qué lindo, que, que no, no, no. Uf, estoy en las nubes de oírlo.
1: <risa> yo, yo quisiera eh, subrayar algo que las dos están diciendo, que es que se encuentran nuestros hijos en el presente, porque lo, vos lo decís en el caballo, en el sol, en el viento y vos lo decís en el agua, en, en ese chico que ayudas, en la abrazada que das. No desconectados de, de lo que estamos haciendo y conectados con nuestro ser. Es ahí, en nuestra conciencia, en el momento presente que ellos asoman su carilla y nos dicen mamá, papá, aquí estoy. Yo quisiera compartirles un poco de mi historia que, que va por otra línea. Manry muere un sábado, muy de mañana. Salimos a andar en bici y ese día él nos regresó. Y a partir de ahí, cada día sábado, él moría nuevamente. Muy parecido, lo revivía todo aquel día espantoso. Y, y fue, eh, fueron, fueron tiempos muy, muy duros, muy, muy duros. El caso es de que también, leyendo mi corazón, en aquel desastre total... También salía a relucir algo que yo sentía. Si, si yo no ocupaba para algo los sábados y algo bueno, traicionaba a mi muchacho. Y claro, una parte de mí me decía, eh, no se levante, no haga, sufra, llore, etc. Pero otra parte de mí me decía, no puedo traicionar a mi muchacho que tanto disfrutamos los sábados no usándolo para algo que me hubiera gustado, que él me hubiera acompañado. A raíz de eso, hice muchas cosas. Dejé de andar en bicicleta. Yo no logré volver a, a montarme en la bici, a no ser ocasionalmente. Pero empecé a caminar en la montaña. Empecé a hacer... Eh, aún sigo haciendo. Los sábados para mí son maravillosos. Volvieron a ser un día eh, especial porque Manry también nació un sábado. A otra hora sí. Y bueno, también nació a su otra vida un sábado. Y los sábados para mí son especiales. No son un día para desperdiciar ni para eh, descansar en el sentido de que estoy escapando de mi vida. No, no, no. Es un día para invertirlo en cosas que, que amo hacer. Hacer fotografía, por ejemplo. Es algo que hago los sábados y lo he hecho durante todos estos años. Que me costó, por supuesto que me costó. Porque esa parte de mí me decía, es momento de... De parar todo en la vida y no hacer más nada. Y aquí quiero rescatar algo que decía Giselle. Sí, es más fácil hacerlo así. No hacer nada. Dejarse derrotar. Vivir una muerte en vida. Es más fácil. Porque enfrentarse a los temores, al dolor, a ese alguien que vive dentro de uno que le dice todo ha terminado, deje que todo termine, es duro. Pero si uno se atreve, se levanta cada sábado, en mi caso, a enfrentar la vida. Hoy, hoy los sábados me levanto a ver el amanecer. A no perderme el amanecer. Y todos los amaneceres son diferentes. Es una nueva oportunidad. Así es que yo me he encontrado parte y hablando de un día específico. Hablando de un sábado. Y por los padres y madres que he conocido, sé que el día en que mueren sus hijos y la hora específica que mueren, ellos mueren nuevamente con, con su hijo o su hija. En mi caso... El mismo enfrentarlo me hizo me hizo ir más allá. Y, y no es que esté esperando el sábado, porque todos los días son buenos, pero el sábado es especial. Isa, ¿querés aportarnos algo?
3: Bueno, mientras yo lo escucho, eh, sí, me gustaría mucho aportar en el, en el sentido de, de que unos, nosotros seguimos siendo padres y seguimos siendo padres de nuestros otros hijos, que creo que es súper importante y, aunque es difícil y es, es duro, y uno, bueno, aquí vamos a entrar en ese tema, si todos lo sabemos, pero a mí el solo pensar de que, de que mi, mi otro hijo eh, se le apagaba la luz y tuviera que ver a unos padres inválidos, que, la gente que decide morirse en vida se queda como inválida, y inválida toda una familia, a mí me horrorizaba, porque creo que una de, la, eh, una de las grandes eh, eh, cosas que nos unen, eh, cosas en comunes que tenemos los papás cuando hablamos de nuestros hijos, es, es cómo ellos amaban la vida, en el sentido de que cómo la vivieron intensamente. fueran chiquititos, grandes, recién nacidos. Ellos tenían una fuerza muy muy grande de, 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 querer, de querer vivir esta vida intensamente. Incluso yo lo he visto en, en papá que los hijos han decidido partir por decisión propia, eh, cuando hablamos de ellos, ellos siempre comentan que ese hijo fue un hijo muy especial, que vivió una vida muy intensa. Entonces, creo que, que eso de alguna manera tiene que ser como una, como una fuerza para nosotros, de que si ellos ya no están con nosotros, esa vida intensa <risa> nos la traspasaron a nosotros yo lo veo un poco así, yo muchas veces le digo a Tomás le digo, oye Tomás, tú crees que yo tengo no sé, 15 años, 20 años porque tus señales siempre de que haga más cosas que viva más intenso, me ponen muchos desafíos por delante yo estoy segura que a todos les ponen lo mismo entonces eh, me encanta oírlas a ustedes de que han tomado esa vida para hacer más vida
0: hay que atreverse Atreverse a hacer cosas distintas. Hay
1: que darse permiso.
0: Hay que darse permiso. Eh, somos dueños de nuestra vida. Nadie la puede hacer por nosotros. Y para eso, por lo menos en mi caso, significaba tener que explorar actividades distintas. Eh, obviamente hay que trabajar, hay que seguir atendiendo las cosas de la familia, eh, pero siempre se puede encontrar espacio para dedicarse a uno mismo. Para sanar, como lo decía Manrique, tuve mis problemas cardíacos y los he seguido teniendo durante todos estos años. Eh, casi cumplo ahora el 12 de septiembre un año de mi último cateterismo. Y a pesar de, de haber tenido estos incidentes cardíacos fuertes, eh, cuando estoy apenas eh, recuperando, lo primero que le digo a, a mi médico es, bueno, ¿cuándo puedo volver a montar? porque es definitivamente lo que me inyecta, otra vez energía, lo que me inyecta vida. Eh, me encanta, me fascina, sé que no es fácil, tengo que, que trabajar mucho para poder hacerlo, pero cuando lo estoy haciendo, digo gracias a Dios por esta oportunidad, porque puedo en este momento sentir esta, esta vitalidad y nuevamente le doy gracias a a Alejandro y a la vida por haberme llevado a, a ese tipo de actividad. Pero estoy segura que cada quien encuentra eh, lo suyo. Cada quien encuentra como Manrique en la fotografía, como Carmen en la natación. Y cada quien tendrá su, su actividad especial donde pueda conectar con su hijo. Pero más importante es conectarse con uno mismo, encontrarse nuevamente y darse ese permiso de hacer lo que nos gusta, sin temor a que nos juzguen, sin temor a equivocarnos, porque además de eso se trata la vida, siempre de intentar, y si caí, me vuelvo a levantar. Yo cada vez que he tenido un cateterismo, tengo que volver a dejar de montar, tengo que empezar y es prácticamente de cero. Mi confianza eh, se pierde en, ese, en unos meses y tengo que empezar otra vez a recuperar la confianza en el si puedo, este... Si sí, sí sabes hacerlo, eh, no te van a botar tan fácil porque al estar encima de un animal, eh, hey, a veces me pregunto, bueno, y si no soy capaz de sostenerme, si, si pega un brinco fuerte, pero entonces es trabajar otra vez en mí, ir despacio. Actualmente lo hago con un programa casi de, de rehabilitación cardíaca, donde tengo que estar siempre monitoreando mi frecuencia cardíaca y así lo he ido llevando para de tampoco cometer extralimitaciones eh, con el médico siempre comento qué rendimiento tengo, cómo lo hago eh, tuve la, la suerte de que mi cardióloga no me negó la actividad y más bien por el contrario ella incluso fue a hacer unas clases y así ella pudo entender eh, cuánto esfuerzo físico se requiere y entonces ella este, me ha dado permiso y la autorización pero lo hemos ido llevando eh, siempre bajo los, los estándares o límites este, apropiados. Eh, ella muy consciente de, de mi situación, me ha motivado a que siga haciéndolo, porque para ella también ha sido más importante mi sanación espiritual y mi sanación interior antes del problema físico eh, o cardíaco. Eh, Oye, pero eh,
3: de alguna manera este contacto tan eh, fuerte que tú tienes, con los caballos, ya, eh, en donde tú te entregas a este animal que te lleva, no sé, eh, es de alguna manera, el caballo debe sentir también tus vibraciones, tu energía, te debe cuidar, me imagino.
0: Sí, creo que así ha sido, porque a pesar de, de a veces ese temor que se siente, y es que, bueno, aquí tengo que confesar, que es un asunto también de que, pues a mi edad ya no es tan fácil si me caigo, que encuentren las piezas para reponerme, pero eh, yo siempre les hablo a los caballos y les digo bueno, este, ayúdenme yo voy a tratar de hacer las caído? cosas bien sí, claro, <ríe> sí me he caído muchas veces y eh, sí, he recibido golpes fuertes, pero ahí entra también una parte del orgullo y el no dejarse vencer ahí mismo súbase otra vez y venza el temor, venza el dolor, venza la inseguridad. Y, y yo sí, sí, siempre les digo a los caballos, yo voy a tratar de hacer las cosas bien y entonces ayúdame un poquito. Y siempre les hablo y les digo qué guapo que estás, eh, los acaricio, eh, siempre les doy su recompensa después de montar, eh, los llamo siempre por su nombre y, y siempre o muchas veces le digo, bueno Ale, ok, listo, vamos. Súbase aquí conmigo y disfrutemos. Y, y eso me da un poquito como de, también de seguridad. El sentir que hay un, una energía, una fuerza que está, de cierta manera, por decirlo así, cuidándome, apoyándome. Y bueno, sobre todo las, el deseo de hacerlo, las ganas de hacerlo. Y no dejarme ahí vencer ni por eh, la muerte de mi hijo, ni por una enfermedad. Tengo mi condición cardíaca, no se va a curar, pero bueno, tengo que seguirla llevando. Aceptándola. Aceptándola, aprendiendo también a vivir con ella. Así como se aprende a vivir con el dolor por la muerte de un hijo, también se aprende a tener una condición y a, se aprende a que todos los días tengo que tomar mi medicamento.
1: Las incomodidades y... Y cuidados y los todo cuidados,
0: lo que dicho. Y las, sí, sí de, pues un día me siento muy cansada, sé que tengo que cuidarme más al montar, eh, bueno, no, no extralimitándome tampoco, a veces, y en este momento es quizá cuando estoy mejor de condición física, en este momento estoy en mi mejor etapa de mi recuperación cardíaca, no sé qué va a pasar el próximo mes, mañana, mañana. Este, no lo sé, pero entonces hoy lo hago, si hoy estoy bien, voy y disfruto, y hago todo lo que tengo que hacer. Si mañana estoy cansada, bueno, hago un poquito menos. Pero siempre lo, lo hago. No lo, no lo
3: dejo. En el fondo lo que tenemos que hacer es como tomarnos el pulso día a día y decir, ya, voy a hacer lo mejor de mí. Y no mirar más, ¿no? Así Algo es. Así como, suena muy simple, pero de alguna manera, creo eh, que nos tenemos como que entrenar un poquito a esta una mirada nueva de la vida eh, más pausada no sé, más, más. bueno,
0: yo no, no podría ¿Qué? decir que yo soy eh, un sí, poquito y, más pausada, y, 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 yo no lo soy dice. demasiado acelerado. quizá
1: eh, dedicar las cosas a algo más significativo me parece, o sea, con más valor y creo que sí es algo de lo que compartimos muchos de los que estamos en, eh, de los que he conocido, ¿verdad? o sea, ya no dedican eh, su tiempo a cosas, eh, voy a decir, vanas ha de claro. tener valor. Eh, eh, me gustaría eh, ahora pasar, digamos, a otra. A si, este, si esto de retomar lo que nos apasiona es una de las caras de la moneda, habrán cosas que se fueron con ellos, que quizá sentían, sintieron, sentimos que nos apasionaba. Y ahora yo les compartía una que era la bicicleta, el andar en bicicleta. Manry, de alguna manera, no fue el que se la llevó. Eh, me oyeron también decir que ocasionalmente la uso. Y, y ocasionalmente la uso porque eh, hay un empujón fuerte de temor. Eh, no he perdido el temor de que, de que alguien me pueda atropellar. Porque bueno el atropello de Manry fue completamente impredecible. Y las ocasiones que la he usado han sido muy significativas. Porque lo he hecho donde anduvimos juntos, allá en la playa. En lugares que me siento no solamente llamado por, por ir, irlo a hacer, sino seguro de alguna manera. Aquí ya en la ciudad no lo hago.
0: Recuerdo una vez que fuiste a acompañarme sí, sí, sí. a dar un paseo a caballo, pero él prefirió montarse en la bicicleta. Sí, sí, sí. <ríe> y acompañarnos en bicicleta sí. mientras otros íbamos en caballo. Pero es lo mismo. Pero en la montaña, sí, no en carretera.
1: Es lo mismo. Y, 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 y lo llamo porque hay cosas que a pesar de los años que hayan pasado y las decisiones que hayamos tomado, aún así... Es fuerte, es fuerte ese no eh, y de alguna manera me parece que tiene algo de razón. Eh, la gente eh, puede imaginarse que, que aquí estamos hablando de solo cosas que, que ya hemos superado. Sí se puede hablar de superar, ¿no? Eh, pero sí hay cosas, hay cosas difíciles en todo este camino y duran mucho tiempo. En mi caso ya llevo años en este asunto. Y quizá no he encontrado las razones eh, formales, no sé si llamarlo formales, sino las razones significativas para volver a usar la bicicleta como alguna vez la usé. Esa es una de las cosas, no se la llevó Manry, pero sí el accidente, puedo decir que se la llevó. Quizá ustedes recuerden alguna, o no sé si la, las tengan presentes. ¿Qué me, ¿Qué me dice Carmencita? ¿Recuerda alguna? No, yo, yo no hablo de que Manry se llevó nada. Yo he decidido no volver a andar en bici. Las razones son claras. Me, me da temor. Y, y le voy a decir qué es lo que me da temor. Me da temor tener un vehículo por detrás. Eso, eso me empuja duro el corazón y, y, y me da temor. Pero aún así, de vez en cuando la uso, cuando la bici puede... O sea, me llama más, ¿verdad? Ya no es... Eh, antes de, del accidente de Manri, yo solo me montaba. No estaba con la certeza del, de la inseguridad que vivía. Y ahora sí. Tengo, digamos, razones para no usarla tanto. Igual podría decir de cosas que ya no volví a comer. Le puedo confesar una. Eh, hace nada me vi comiendo galletas de soda. Tenía muchos años de no comer. Perdón, de soda no, de galleta María. Y fue porque su última comida, la tengo muy, muy en la memoria, fue esa. Yo me lo negué. Y un día de tantos compré una caja y un día de tantos la volví a comer. Eh, y creo que esos conflictos están, están en todos nosotros. Quizá tienen un, un tamaño diferente a lo que ustedes nos acaban de compartir con respecto a la actividad de la equitación, de la natación. En mi caso, este, pues he retomado muchísimas cosas de las que dejé en un principio. Eh, no sé si, si pueden recordar alguna.
2: Bueno, en el caso mío, digamos, como, como dejar de hacer, digamos, lo que a mí me gusta o lo que a él le gustaba comer. Eran unas...
1: Lo que quieras de ese, sí. compartir.
2: <ríe> eh, bueno, él... Le encantaba la comida de mami, ¿verdad? Siento que, que de mi parte, así muy personalmente, ¿verdad? Con respeto, es que yo no puedo dejar de hacer o de, o de cocinar lo que a él le gustaba o lo que no me gustaba a mí. O sea, yo siempre, porque era, ¿verdad? Era muy golosillo, ¿verdad? En muchas cosas, pero sí me da nostalgia. Pero no las dejo de hacer,
1: Sí, eso es lo admirable en vos. A mí me parece, sí, bueno, te lo he dicho un montón de veces, ¿verdad? Cierto. Te lo he dicho un montón de veces.
2: Y muchas, bueno, unas de esas que son las tortillas con queso, ¿verdad? Que les encantaba. Los pancakes. Bueno, es que era todo. Y a mí me da nostalgia. Yo lo lloro. Yo lo recuerdo.
1: O sea, aparte de los ingredientes, son las lágrimas.
2: <risa> es que es sabio, Malric. Es cierto, yo muchas veces le he dicho, a veces me dicen, uy, pero bueno, mis hijas o mi esposo. Pero especialmente yo me digo yo, bueno, usted sabe, como le digo a mi nieto mayor, ¿verdad? Digo, ¿qué le vamos a echar primero al ingrediente? El amor. Pero yo sé que el amor, aparte van las lágrimas, ¿verdad? Van las lágrimas, ¿verdad? Que esas no pueden faltar. Pero sí, es que o sea yo me, yo me pongo a pensar que, que yo no puedo ser egoísta en hacer lo que a él le gustaba comer. Porque le encantaba. Le encantaba todo eso. Y hay algo, como fue manri los sábados. Él siempre me decía... Mamita, vea, usted cocina rico, ¿verdad? Yo no sé si serán, serán todos los hijos así o no sé, porque bueno, aparte de mis hijos, mis hijas también, ¿verdad? Me decía, pero la comida, no, el almuerzo, mami, yo no sé qué tiene, ¿qué es más rica? No sé. Entonces, mami, imagínese usted los domingos, como lo que usted vive los sábados. O sea, yo, hasta que se me pega en la garganta. O sea, es algo que, y lo voy a vivir siempre.
1: Pero no lo dejas de hacer. No lo dejo de hacer. ¿Y por qué no lo dejas de hacer? Porque me encanta a mí. Ok. Me
2: encanta y lo disfruto. Lo disfruto. Eh, bueno, yo no sé, no sé cómo le puedo llamar eso, porque mucha gente, ¿verdad? Eh, eh, amigas, amigos en ese entonces de Ariel, las amigas, les encantaba llegar a la casa. No sé si tengo ese don, digo yo. Entonces, yo los rescato. ¿Por qué lo rescato? Porque no quiero botarlo a la basura. No lo quiero botar. Porque él está siempre ahí. A él le encantaba
1: el arroz con pollo. Y siempre se ha sido así tan... Fuerte. O sí, empoderada, <ríe> diría yo. Sí, exacto. Okay. Creo que es cierto,
2: cierto. Sí lo hago, pero siempre pensando para mí. Claro.
1: ¿Y a dónde aprendiste eso?
2: Creo que lo saco mi papá. Una persona fuerte, muy importante, dándose su lugar, ¿verdad? Como ser humano que, que somos. Pero es que tengo que hacerlo, man. Rick.
1: Y para la gente que no lo tiene, porque hay gente que no tiene eso, y lo sabemos, los hemos conocido en el camino, ¿Y qué le podrías decir? No, es
2: que jamás, es que no puede ser así. O sea, voy a hablar de mi persona. Yo, yo digo yo, no puede ser así. ¿Por qué? Porque la persona se desmotiva. La persona no tiene interés en salir adelante.
1: Sí, es duro, es duro. E ese porque es duro. vamos a ver, parte de uno dice, se acabó la vida.
2: Y no es así. Yo le voy a contar, un, un, bueno, una de todas, ¿verdad? A mi hija mayor eh, había invitado a un señor y una señora a llegar a la casa a almorzar. Y entonces mi hija mayor me dijo que que había llegado, que llegaron al mejor restaurante. Y yo lloré, ¿verdad? Y yo le dije al señor, "Ay, qué mentiras." Le dije yo, "No." Pero ¿se sabe? A ese momento me llegó mi hijo Ariel. Y era domingo. Entonces, claro, entonces ahí viene, pero ya mi mamita le pone todos los ingredientes que que se le pone, porque ya a él le encantaba, aunque fuera arroz y frijoles frescos. Entonces digo yo, Pucha, ¿cómo va uno a botar eso a la basura? Jamás. Entonces, ¿él está vivo? Yo pongo frijoles, y pongo esto, y pongo Pero los domingos, como dice usted, sus sábados, es algo que digo yo, pucha, qué cosa, ¿verdad? Entonces, es bonito también, porque uno lo siente y uno dice, pucha, sí, voy a salir adelante siempre, ¿verdad? Yo lo vivo eh, con mis nietas también. Por supuesto,
1: nietas. si yo pude el sábado, uh -huh. pues puedes con el domingo.
2: Yo puedo los domingos, todos los días, todos los días, pero es el domingo. Entonces, así
0: es. Es tal vez importante, eh, tal vez Carmencita siempre fue una
3: mujer bueno, positiva. Bueno, yo eh, les quiero compartir, a mí me pasaba un poquito lo que comenta Carmencita. Eh, mi hijo era como muy tira para arriba, muévete, ¡Ah! ¡Ah! era como intensísimo. Y entonces yo al principio, eh, bueno y yo todavía, yo lloro muchísimo, pero es como una lágrima de felicidad en el fondo, es como mucha emoción. Eh, yo hacía muchas cosas y hago muchas cosas de, que le gustaban a Tomás. Y, y mucha gente al principio a mí me decía, pero claro, es que tú eres muy fuerte, que tú eres así, tú eres así. A veces me sentía hasta un poco culpable, porque yo decía, bueno, estaré como haciendo una especie de, de no sé, una, una representación de algo cuando por dentro estoy destruida Pero creo que en el fondo era como, yo pensaba que a Tomás le, le, le gustaría verme. Creo que eso es importante, es importante mirarse al espejo y decir, bueno, ¿cómo quiero que me vea? ¿Cómo quiero que me sienta? ¿Cómo le gustaría que fuera su mamá? Eh, Tomás era, era muy chistoso y muchas veces me decía, ah, tú eres la, la persona más linda que existe en el mundo. Oh, cuando yo iba a ir a alguna parte y me arreglaba o algo así, me decía... No, no, eso te queda mal, no, no te pongas eso, no, tenés que irte como una vieja que se vea espectacular, no hay que ir una vieja así nomás. Entonces, yo muchas veces, eh, en los momentos cuando estaba muy decaída y muy mal, me miraba el espejo y decía, oh, y Tomás me estaría diciendo, ya vieja, ¿cómo te vas a salir así para decirme amarras? Y eso me, me incentivaba mucho a, a hacer incluso lo que yo no quería hacer. Que te entiendo también, que claro, tú cocinas y lloras hasta, hasta, uh, hasta no poder más, pero en el fondo es como, eh, es un llanto de, no solamente de tristeza, es como de emoción, de mucho felicitar el fondo. Porque las lágrimas no necesariamente tienen que ser porque están tristes. Las lágrimas representan un todo. Lo que pasa es que la sociedad no, no está capacitada para recibir lágrimas, no se entiende. Pero, pero la lágrima resulta
1: muchas cosas, no sé. A mí me gustaría redondear eso, que las lágrimas, eh, por lo menos de lo que nos está expresando, por, por supuesto, Isa, y lo que nos decía Carmencita, es que no implican sufrimiento. Es, un, es una emoción que quizá no le podamos poner nombre. Y, y, y no sé si a ustedes les ha pasado. Hay cosas que uno siente que ya no sabe cómo se llaman. O podría ser tristeza, alegría, que eso le llamamos nostalgia de vez en cuando ¿verdad? pero sí, las lágrimas y tampoco las lágrimas son el problema eh, a mí me parece que eso hay que eh, recalcarlo apuntarlo y subrayarlo si fueran las lágrimas pues todos estamos destinados a, a a ser apuntados como sufrirá por siempre porque llegará su momento, el cumpleaños la navidad, etc. Eh, las lágrimas no son el problema y tampoco es de, de lo que estamos hablando de lo que estamos hablando es que la vida vuelva a ser vida y si eso implica llorar, pues también hemos de estar dispuestos a llorar. Hemos de, y dispuestos, hemos de estar dispuestos a cambiar en eso. Porque, y quizá, siendo yo el único hombre en el grupo, puedo decirlo con más certeza. ¿verdad? A nosotros se nos prohíbe desde muy chicos. A las mujeres, no tanto. Pero sí, este, no implica... No, no, o sea, el volver a hacer las cosas que nos apasionan posiblemente tome de nosotros lágrimas. Pero el que se atreva a ir más allá, los encontrará en esos pasos que se den. Que me parece que, que es de lo, de lo hermoso que, que trae, de esos beneficios y que están únicamente en el presente. No están cuando ya yo dejé de andar en caballo o dejé de hacer eh, las brazadas, de, me salí de la piscina. Quizá después las pueda revivir sí. Pero si no las rescaté en el momento, no hay nada que hacer. He perdido el momento. Y el momento se llama presente. Y creo que esas es de las cosas más valiosas que nos hemos aportado hoy en esta reunión eh, que hemos y, y que se llama abrazos de esperanza y que le decimos sí a la vida a través de las palabras que, que les hemos regalado ahora eh, vamos a hacer vamos a ir concluyendo un poquito no eh, me gustaría que cada una nos regale su apreciación de lo que dijo de lo que de lo que recibió de lo que sucedió aquí empecemos con Giselita
0: bueno todos estos 10 años han sido eh, muy variables. Desde intensidad de sufrimiento extremo, dolor, llanto, negación, frustración, hasta momentos de muchísima alegría, muchísima felicidad, que al morir Alejandro nunca creí poder volver a sentir. Eh, creo que de la muerte de un hijo... Podemos rescatar que no todo es tristeza ni dolor. Eh, en mi caso concreto, creo que yo había sido una persona que por mis hijos había dejado de lado eh, mis actividades. Eh, siempre he sido una persona que le ha gustado mucho el deporte y no lo podía hacer en ese tiempo. Después más con Alejandro, que sí era un niño que ocupaba el 100% de mi tiempo. Eh, y cuando Alejandro muere me regala el poder tener el tiempo para eh, ser yo. Eh, al principio hasta eso me dolía, porque yo decía, ¿cómo voy a estar sintiendo ahora el poder hacer tantas cosas? Porque Alejandro ya no está, eso no está bien. Debería seguir sintiéndome que mejor no hago nada. Pero algo me empujaba a decir, ahora sí, ahora puedo hacerlo ahora tiene tiempo, y eso me golpeaba mucho, porque y era verdad, era como, el tener tiempo significaba, Alejandro no está, y eso me costó mucho tiempo darle vuelta, porque él está, Alejandro sigue estando en mi vida, de una manera diferente, sigue estando en la vida de toda la familia, eh, en, generalmente este, en la casa, hablando de mi núcleo cercano, mis hijas y... Y ya un poquito más abierto, mis hermanos, sobrinos, primos, somos una familia bastante unida, gracias a Dios, es una gran bendición. Y siempre hay momentos que recordamos de Alejandro, de lo que hacía, o sea, él no dejó de existir, él existe. Y me dio el regalo de abrirme la puerta para que yo hiciera algo con mi vida. Y no hablo de hacer algo para los demás, es para mí. Eh, creo que, y otras veces le he dicho, si se puede decir, soy un poquito más egoísta ahora, porque primero el tiempo para mí y después para otras cosas. Prefiero ir a hacer mi ejercicio, mi deporte, prefiero tener ese espacio de, de disfrute a ir al supermercado a comprar la comida para la casa para que todos comamos. Y yo dije, bueno, primero soy yo. Después veremos si me alcanza el tiempo y si no, también que otro lo haga, porque no soy la única responsable y la única que tiene la obligación. Y quiero el tiempo para mí. Quiero tener la vida para mí. Y así, cuando llegue mi último día, pueda sentirme orgullosa de que lo intenté, de, lo, de que traté de hacer lo mejor con lo que tenía. Gracias a ustedes por escuchar, por recibir un pequeño grano de, de motivación para que, para que sientan que, que se puede lograr estar mejor a pesar de las lágrimas. Seguimos llorando, eso no se va a quitar, pero ya el sabor de las lágrimas eh, es
2: diferente. Carmesita. Bueno, en mi caso, ya. Hay Digo yo que, que uno no puede dejar hacer todo lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Jamás. Eh, yo pongo las cosas en una balanza. Eh, paso, como decir, toda la semana ocupada, ¿verdad? Eh, tengo el privilegio de bueno, de estar en la casa y haciendo todo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Eh, sí estoy de acuerdo de que hay muchas personas que me necesitan y les he tendido la mano, pero acomodándolo siempre a la mejor manera, ¿verdad? Siempre, como dice Gis, pensando en uno primero, ¿verdad? porque muchas veces he tenido que decir no puedo, porque está lo primero que es para las cosas para Carmen, ¿verdad? Eh, creo que mi hijo me dejó una enseñanza y, y la rescato. Eh, seguir adelante, eh, siendo para Carmen una mujer muy motivadora, eh, le debo mucho a la muerte de mi hijo porque estoy sentada aquí. Y no sé, si, si no estuviera él, si él estuviera en este mundo... Creo que no estuviera aquí, ¿verdad? No. No, ¿verdad, Manrique? No. Entonces, eh, la partida de él, voy aprendiendo cosas que la vida me va dando. Si, si el tiempo de él fue sus 23 años, era su tiempo. Y mi tiempo, no sé cuánto, pero sí reconocerlo y, y, y calar en mi vida que la vida continúa a pesar del dolor. Eh, llorar se vale, porque las lágrimas fortalece el alma, ¿verdad? Y como dice Manrique, tome agüita, porque <risa> se deshidrata el cuerpo, dice Manrique, siempre tomo agua y recuerdo eso Manrique, ¿verdad? Pero bueno, de todo tomar agua, de tomos líquido, ¿verdad? Pero yo vivo muy agradecida también, a pesar de mi dolor, este, seguir la vida. El dolor está, siempre lo voy a llevar para allá y para acá, pero momentos que, que salgo de la casa y, y ya, y tengo que dejarlo, y, y o veces de en cuando toparme a alguien y, y tocarme el tema, y y llorarlo también, ¿verdad? Pero de seguir, tenemos que seguir adelante y, y dándole gracias a Dios un día a la vez. Porque hoy estoy aquí, no sé mañana. Y si estoy aquí, es ¿en qué les puedo ayudar? Con mucho gusto. Que oigan mi testimonio con mi dolor y mi tristeza, pero también con motivación, ¿verdad? Y le debo también mucho a, a Renacer. Que lo conocí el grupito y ya me siento como en familia. ya Estas personas hace dos años yo no las conocía. Y en memoria de mi hijo los conozco. Y para mí es un placer porque... Es lindo, es lindo. Y mucha gente me dice a mí, este, usted se agarra donde a usted más le funciona. ¿Ya es cierto? Porque lo que no me sirve lo voto y, y no quiero. Entonces, ¿cuál es? Este? Estar siempre positiva. Eh, se vale quedar una negación, pero levantarse. Pero procesarlo, ¿verdad? Procesar eso y, y sacarlo y decir, no, no, me están esperando. Tengo que llevar un mensaje. ¿Puedo ayudarle a una persona en algo? Lo menos poquito que pueda, tal vez. Pero siempre pensando en mi persona, ¿verdad? Primero, porque ¿qué, ¿qué hago yo? Si yo le ayudo a fulanito y no me ayudo yo, entonces ¿qué hago? Bueno. Así
1: es. Sí. Eh, yo, yo quisiera redondear lo que dice Carmen diciéndoles, contándoles que Carmencita ha llorado en, este, en, este, en esta grabación. Y han sido, eh, si me permites decir, claro. eh, puro amor. Así es. Cada lágrima ha sido de amor. Isa.
3: Bueno, yo, yo quiero rescatar eh, lo mismo que han dicho todas. Eh, hay, que es importante que pensemos en nosotros. Que nosotros si nosotros estamos bien, eh, nuestro entorno va a estar bien. Entonces busquemos en diferentes instancias, cosas que nos llenen la vida, cosas que nos hagan bien, cosas que no. Y, y ahí encontraremos nuestra misión. Pero hay que buscarla, no nos podemos quedar sentados, sumidos en, en la desesperanza, en la desesperación, en que nuestra vida se paralizó, se terminó. Porque no, no es así. Nosotros no decidimos hasta cuándo vamos a estar aquí, y entonces en el tiempo que nos quede, que sea un tiempo bueno, un tiempo, un tiempo que muestre nuestra felicidad, los momentos vividos, lo que nos ha dado la vida, porque también hay una, una parte que de agradecimiento, yo, estoy, yo soy muy agradecida a mi hijo, eh, mi hijo me mostró grandes cosas, fue un regalo impresionante, así como todas las mamás y los papás pensamos lo mismo, eh, nuestros hijos fueron un gran regalo en la vida. Entonces, ¿por qué no nos quedamos con lo mejor y honrándolos de la mejor manera que podamos hacerlo? Creo que buscando como ustedes han dicho, estar mejor. Si nosotros estamos
1: bien, todo está pues bien. Bueno, eh, estamos concluyendo. Les agradezco a las tres haber abierto su corazón, permitir que eso, mostrárselo a quien nos ha honrado o nos va a honrar con con escucharnos. Eh, les agradecemos el tiempo que nos que nos han dedicado en, 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 en escuchar nuestro, nuestro testimonio. Esto es abrazos de esperanza. Esperamos que, que sea una semilla del amor de nuestros hijos hacia ustedes y que nazca un día la esperanza y la paz. Gracias.
4: magia de todo lo que llueve tocar al sol. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maru Alamilla de Renacer Guadalajara, Jalisco. Pues me ha tocado transitar este camino tan difícil uh, a raíz de un accidente vial. Soy mamá de tres hijos, dos hombres y una pequeña. Mi hija, gracias a Dios, está conmigo y mis hijos están en brazos de Dios. A partir del 19 de julio del 2009, mis hijos dejan la tierra. Bueno, pues qué les puedo decir que no lo sepan, hermanos. Confrontar a la vida y resurgir de la, de la oscuridad más profunda de mi alma, de mi corazón, ha sido un trabajo, un trayecto día a día. Muchísimas veces pensé que jamás lograría volver a sonreír. Jamás volvería a ver el sol con la intensidad. Y una red de ayuda primero que nada, del amor infinito de Dios, en donde estuve muchísimo tiempo enojada, muchísimo tiempo profundamente tirada, en la, en la más profunda de la oscuridad. Yo decía que si el infierno existía, yo lo estaba, me estaba quemando en él. A mi llegada de renacer, pues ha sido, como, yo lo veo como una, como una red de ayuda, como, un, como las hamacas cuando nos sostienen, así sentía que me cargaban en brazos, y aprendiendo de todo lo que me llegaba, todo lo bonito, lo malo lo desechaba, empecé a ver el amor de mis hijos en la naturaleza, en el sol. El mar me conecta infinitamente con su esencia. Y bueno, mis hermanos, de renacer de todo el universo, realmente creo que ha sido un, un una gran, gran bastón para sostenerme en este camino. Y me da muchísima alegría compartir con nuestros compañeros de ruta de Centroamérica por ahí me tocó la oportunidad de compartir con nuestras hermanas argentinas, de Chile, de Costa Rica. O sea, realmente es una caricia en el alma. Felicidades, felicidades por estar presentes, por estar con nosotros, por regalarnos su abrazo, su cariño y su amor. A sus órdenes aquí en el grupo. Y bueno, espero que no sea la última vez que tengamos un contacto, porque para el alma no hay distancias. Los quiero y los amo con, toda mi, con todo mi ser. Bye, bye.